0: NRK P2
1: I år er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Og etter det har vi benyttet en væranledning til å vifte med flagget og la blodet bruse i heftig nasjonalfølelse. Men det er ikke alltid typisk norsk å være god. Vi skal snakke om skammens historie i Ekko i dag. Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. I dag skal vi altså ikke snakke om det vi kan, nordmenn kan slå oss på brystet og være stolte men heller det motsatte. Hva vi som nation bør skamme oss over. Boken Skammens historie kommer ut i dag, og her i Ekostudio sitter forfatterne Thomas Veskåren och Sigmund Ås. Velkommen her. Og aller først, Sigmund Ås, så ska vi ta for oss en av de første paragraffene i grunnloven fra 1814, nemlig paragraf 2. Hvordan lød egentlig paragraf 2 i
2: utgangspunktet? Ja, den, den evangelisk-lutterske religion forblir statens offentlige religion. De innvandrere som bekjenner seg til den er forpliktet til å oppdra barn i denne. Jesuitter og munkordner er forbudt. Jøder er fremdeles utelukket fra adgang til rike. Hvorfor var det så viktig
1: for Norge at jøder ikke fikk adgang til rike? At det faktisk måtte med i grunnloven, egentlig?
2: Ja, i, i hovedsak så var det tre grunder som, som lå bak jødepagrafen. For det første så må vi huske på at i 1814 var dette med land og nasjonalstater en forholdsvis ny idé. Mens jødedommen er jo, som du vet, veldig gammel. Så man var rett og usikre på jødenes lojalitet til Norge. Og jødeparagrafen var også en videreføring av en eldre lov som man har hatt i Norge helt siden 1687. Eh så så var egentligen en instramning eh hvor man förbød jøder att resa in.
1: Men i Danmark så var det annorledes i 1814, en osos.
2: Ja, och det är ju väldigt intressant för i 1814 blev det ett positivt år för juden i Danmark. Eh, der där så man liberalisering på på samma tid eh hvor juden i Danmark fick faktiskt borgerättigheter i 1814.
1: Men codons så resten av Europa på at Norge inte tillåt judar att komma till Norge då.
2: Ja, Norge var jo det eneste landet som forbød jøder på den tiden, og man var jo blant annet veldig negativt omtalt i en tysk leksikon fra den tiden. Et tysk leksikon? Et tysk leksikon, ja. Hva sto det der da? Ja, det sto, Norge er det eneste land som i dette øyeblikk ikke tillater jøder. Grundloven av 1814 utelukker dem uttrykkelig fra alt opphold i landet. Her är de mest hensynsløse at antipatier mot det jødiske folk holdt seg ved like og er skarpest utpreget. Ingen skal riktig nok dem retten til fritt å veta lover som hindrer fremmede tilgang til Norge og få tilgang til storsamfunnets fordeler. Moralsk sett er saken derimot annerledes. Sånn sett fortjener en harhet og følelsesløshet som garantert vil møte selv en skibbruddende jøder på den norske kyst. Sterk kritikk.
1: Og det med skibrydden er ganske interessant, for hva var den utløsende faktoren når det gjaldt arbeidet med å fjerne selve jødeforbudet?
2: Ja, kampen for å fjerne jødeforbudet var jo veldig lang, men en av de utløsende episodene, det var jo da en jøde forliste på Vestlandskisten og endte opp i Bergen hvor vedkommende da ble ført ut av landet først til Kristiania og så til Gøteborg med politieskortet og Det Så
1: viktig var det å bli kvitt denne ene
2: personen. Ja, ja, og det setter jo ting i perspektiv at samme høst så var det 500 500 skybrudende tyskere som også kom til Bergen og de fikk da opphold betalt av det offentlige, så de fikk en helt annen behandling da. Thomas
1: Vaskoren, du är så altså med författare av boken Skammens historia. Och vad var det som gjorde att ni bestämde er för att skrive den boken?
3: Eh, vi bynto med detta tillbaka i 2011 och då tänkte ju det att vi visste att 2014 kom att bli ett speciellt år, ett jubileumsår, att det kom att bli mange fästalter och mange fageror och då tänkte vi att vi skulle skriva en bok som visste på något på ett baksinne med daljen med moralisk franking i mänskligheten va.
1: Men hva håper du skal se nå da i forbindelse med at boken kommer ut?
3: Ja, vi må jo si det at vi er ikke vårt formål å på en måte festen. Vi er jo bare den skal være litt mer informert da. Det altså, som... skal ikke være
1: så veldig festremsper litt.
3: Ja, ikke sant? <laughs> bare ja, gjekker den ned kanskje litt. Grann. Men uh, vi tenker det at nå som vi feirer 200 år med et norsk fellesskap med egen grundlov, så er det viktig å huske på de som ikke har fått være med i dette fellesskapet også. Og de som har falt på utsiden har ofte falt
1: vi skal gå litt videre med selve boken, og vi skal si litt barnehjem som lå i pilestred i Oslo, altså den gang Kristiania, som ble drevet av en kvinne som ble omtalt som frøken F i boken. Og Thomas Väskoren hva slags institusjon var egentlig dette barnehjemmet?
3: Dette var et barnehjem som huset til 30 barn av gangen, og de kom in som ganske unge, og så var det omtrent konfirmasjonsalder, eller litt lengre. Og dette var på en måte frøkens Fs egen, eget prosjekt. Da. Hun hadde fått penger fra bankfolk i Oslo, og de barna, de kom fra på måte, fattige folk, gatefolk i Oslo.
1: Fikk familiene kontakt i dem mens de med det var? Eh, nei,
3: det var en av reglene til frøken F, at hun skulle ha en hel isolasjon av barna, kontakt med familien.
1: Og i 1882 så kom det en artikel på trykk i en avis om at frøken Fs barnehjem var en regnerskjert torturanstalt. Hva var det som kom frem i denne artikkelen?
3: Ja, der kom det frem ganske sjokkerende ting. Det var det hun så såkalt en nebbebad, der blant annet ungene ble holdt med hodet under vann til, til de holdt på å drukne. De ble spilt med vann, de ble sengeveter, de ble piska til blodssprøk. Og eh, barna ble lært å spytte på hverandre i ansiktet når noen skulle få straff, for å lære seg skam, som hun kalte det. Og eh, de måtte også spise oppkast som straff. Eh.
1: Hvordan får de det, egentlig?
3: Nei, det var når de ble kvalme, på en måte, av, av pisking og av, av slag og av volden, så mente hun at det var bortkastet mat, kan du se, si. Så hun blandet det med vann, og så tvang de til å gult på den kan du si. Da. så att och henne så sa då liksom, det, uh, det var det var for bästa för den då skulle få i sig maten liksom.
1: Men men siden ingen av familjen fick lov till att ta kontakt, vem var det som varslet om detta egentligen?
3: Ja det var en snickare som var inne och gjorde arbete som var väldigt viktig vittne till den første avisartikeln som kom på tryck. Uh, han fortalte det ta visen så blev det en avisartikel som skapade kjempefurore i Kristiana og da ble det jo demonstrasjoner utenfor barnehjemmet og folk jo veldig synte.
1: Og så ble det altså rettsak. Ble hun Nej,
3: Nei, fruken F ble frikjent fordi retten kom til at hun hadde handlet i god tro.
1: Men hvordan er det mulig egentlig?
3: Ja, det kan man jo sig. seg. Mange trekker fram at hun hadde en veldig god forsvarsadokat og så har du noe med lovgivningen på den tiden også som ikke var så sterk. Dette var før vergerådsloven kom.
1: Men det kom jo frem at uh, ungene måtte synge Vi er en nasjon, mm. vi er med, vi små en alle men mens de ble stukket med nåler. Mm. Og etter dommen, hvordan ble selve saken kommentert i avisene da?
3: Nej den ble jo veldig sterkt kritisert, og spesielt av en avis spurte hun, hvis ikke dette er barnemisshandling, var er da barnemisshandling?
1: Vet du noe om hvordan det gikk videre med barnhjemmet til Frøken F?
3: Ja, det ble Frøken F fikk aldri ha noe med barn gjør enn å gjøre da, selv om Så barnet hjemme ble lagt ned faktisk mm.
1: Vi snakker altså om boken Skammens historie i dag, og du Thomas Vestgården, du er en av forfatterne av boken sammen med Sigmund Ås og vi skal gå et ganske langt stykke frem i tid til den så såkalte politivålssaken i Bergen fra midten
2: av 1980-tallet.
1: Hva var det med egentlig med politidistriktet i Bergen på den tiden, Sigmund Ås?
2: Ja, eh, politivål har jo vært et tidligst veldig stort problem i Norge. Eh, og Bergen politidistrikt og, og gamle Grønndam politistasjon i Oslo Møllengata 19 var eh, spesielt ille. Eh, det var to forskere som fant ut eh, at det var eh, over 360 eh, tilfeller av politivål eh, i periode 1974-1975, eh, som ble utgitt da i boken eh, «Volden og dens offre» i 1981. Eh, hvorpå da Justisdepartementet nedsatt et utvalg for å undersøke eh, hvor systematisk dette problemet var. Eh, og det de fant, dette utvalget, var eh, rystende. Eh, de intervjuet altså over hundre vittner.
1: Hva var det de fant om? Eh,
2: nei, de fant jo at dette med vold var veldig utbredt, eh, og at eh, det var eh, mange typiske slag mot hodet og maget. Eh, lugging og sparke forekom også utvalget. Eh, blant politifolket mot de arresterte.
1: Men hvem, hvem var det de særlig var voldelige mot
2: da? Ja, det var innsatte, og spesielt av varetektsfanger. Mm. Hvordan ble selve
1: rapporten mottatt da?
2: Den ble sterkt kritisert fra offentlig hold, men statsadvokaten åpnet for etterforskning av ett annet politidistrikt. Men dessverre så åpnet ikke den etterforskningen for noen tiltaler. Så, så eh, politiet ble eh, renvasket. Men når du sier at de ble
1: etterforsket av ett annet politidistrikt, hva skjedde ja. egentlig?
2: Nei, det er etterforskning eh, på grunn av habilitet, at eh, et annet politidistrikt altså, tar over saken. Eh, ja. eh, så Brattholm eh, publiserte da eh, en, en ny bok, eh, hvor det var enda flere historier og skildringer av politivål, også ufor, grov uforstand i tjenesten, blant annet at man skjenket de mistenkte alkohol under under avhør. Det var da beslaglagte varer som har beslaglagt fra andre kriminelle og ble brukt til å skjenke mistenkte da, under forhør. Amnesty reagerte jo veldig sterkt på at det ikke var noen tiltaler som ble tatt ut etter denne etterforskningen og de sendte en av chefs sjefsetterforskere til Bergen.
1: Hvem var det for en?
2: Hun heter Anne Burley, og er leder for Europakontoret til Amnesty. Hun ble jo sterkt diskreditert av statsadvokaten Erling Lyngtveit. Hva var det han sa for noe? Han sa at dette arbeidet er overfladisk og lite profesjonelt, og det har jo Amnesty aldrig fått noen beklagelse for. Men staten nøyde seg ikke med det. Man satte jo 17 personer under tiltallet for falsk forklaring om politivold. Og en del av dem ble også dømt. En av dem tok selvmord før, før saken kom opp. Så det, hva, hva var
1: det det ble kalt, disse sakene?
2: Bommerangsakene. Bommerangsakene. Ja.
1: Men hva var, altså, hva var det som var så ille at sak, altså
2: staten rett og slett gikk til sak mot 17 stykker? Det var nok dette med at man ville beholde et renvasket bilde av politiet. Man kunne ikke ha på seg dette, disse beskyldningene om politivål. Selv om flere utredninger avdekket at dette var et alvorlig problem. Ikke bare i Bergen, men også på Møllergata 19 altså i Oslo. Mm.
1: Men så ble altså den, disse bomerangsakene tatt upp igjen mange år etter. Hva skjedde ja. da?
2: Ja, de som ble dømt for falsk forklaring ble frikjent av høyesterett. Høyesterett fant at det ikke var grunnlag for å stole på politifolkenes forklaring. Og det skal mer til en ord mot ord for å dømme noen for falsk forklaring. Så seks av de syv fikk erstatning av det i 1999. Det var ganske sent etter. Ja.
1: Tusen takk for at dokka kom i ekostudio i dag. Thomas Väskören och Sigmundsson som også har satt ut boken Skammens historia. Och på Facebook-sidan vår så har vi sport litande våra om ni de trodde det vill vara i stan till att begå sådana grösa med handlingar som vi har snackat om, där kan dokka gå in och diskutera.
2: Hör eko når det passer dig. Ladda ner eko som podcast. NRK.no/skrås-treck podcast.
1: Ja, vi ska se litt mer på det som ligger bak de forferdelige gjerningene som har blitt utført. och velkommen til Ekko, psykolog Line Vulsberg. Tror du lytterne våre kunde begått sånne handlingar som det som har blitt beskrivet her tidligere, Ekko? Eller jeg för den saks skyld?
4: Ja, den intuitive reaksjonen som de fleste har når de hører om sånne grusomme ting som vi nettopp har hört. er jo at man først tenker at hvordan var de i stand til å det. Så tenker man at det der kunne jeg aldri gjort, for min moral og samvittighet ville ha stoppet mig Og så konkluderer man med at det må være noe med dem. Altså det må være noe med de ansatte til Frøken F, det må være om med de spesifikke politimennene i Bergen og så videre. Men socialpsykologisk forskning viser jo at sånn er det nødvendigvis ikke. At like menneskelig som det er å tenke sånn som, som jeg nettopp beskrev nå, så er det at hvis vi var under like stert pressel press selv, så er det veldig sannsynlig at vi ville ha begått noe av de samme handlingene selv også.
1: Ja, hva er det som egentlig foregår i hodene våre når vi går med på å utføre altså åpenbart underhandlinger?
4: Det er veldig få som står opp om morgenen og tenker at norske, hva, hva ondt kan jeg gjøre i dag? Hvordan kan jeg være mest mulig ond idag. Man blir liksom dratt in i i sosiale mekanismer som, som foregår. Og det er et par klassiske eksperimenter i psykologiens historie som har blitt uh, Foretatt, som jeg tänkte jeg kunne raskt gå gjennom her hvis, hvis tiden tillater det. Det tillater tiden, absolutt. Ja, men det er bra. Etter 2. verdenskrig så var jo det her personsituasjon-debatten, den var veldig stor i psykologien, nemlig tyskerne og jødeforfølgelsen. Hva var det som gjorde at dette skjedde i Tyskland? Kan det være noe med tyskerne? Er det noe med dem som personer? Er det noe i arvemateriale deres? Eller kunne det skjedd hvor som helst? Um, og i, uh, på slutten av uh, 50-tallet så satt professor Stanley Milgram på Yale University og tenkte over det her. Kunne det virkelig vært sånn at hvis jeg tok inn en gjeng amerikanere og satte dem under stert press fra en autoritet, uh, så ville de vært villige til å ha gått lengre enn deres personlige verdisett egentlig tilsa? Og han satte upp det klassiske Milgram-eksperimentet i 1963, som ble presentert til som om det var ett enkelt lære-eksperiment, hvor man skulle undersøke det her med straff, hvordan det påvirket læring. Og da han, satte han en annonse inn i avisen, hvor han sa at for en, for en time så får du fire dollar, og det er et enkelt lære-eksperiment. Og det var da 40 män i alderen 20-50 år, alt fra folk som var på supermarket til professorer som, som meldte seg på det her. Og de kom inn i eksperimentrommet til Milgram, der ble de tilegnet rollen som lærer, og så møtte de en student og en forsøksleder. Og den forsøkslederen og læreren satt i samme rom, og studenten bak en glassplate. Och den studenten blev då kopplad upp med det som så ut som elektriske ledningar som då var till bruk för att läraren skulle ge studenten stötvärgannsvartes fel på någonting. Eh och för att läraren skulle få ett förhåll till det här med å få stöt så fick han själv ett stöt på 45 volt för den började. Och det är sånt att det är ganska obehagligt. Ja, det är sånt du skvetter till. Det är sånt du skvetter till. Så satt läraren sig ner eh och framan han på panelet så hade han en strömmåler som gick från 45 volt till 450 volt. Og etter 300 volt så sto det fare med rødt, store bokstaver fare. Nå var det jo ikke sånn at det var en student, og det var noe elektriske ledninger egentlig. Det var en skuespiller det her, men det visste ikke læreren. Ja, så sånn at det var
1: ingen som egentlig
4: fikk støt, men den som trykket på knappen ja. trodde det. Men det hørtes jo sånn ut, for man kan gå in på den engelske Wikipedia og høre lydfilen fra eksperimentet. Og det som overrasket Milgram og alle andre var hvor langt folk var villige til å gå i forhold til å avgi strøm. Vi skal legge ut en link til testen, så kan alle gå inn og høre skrikene, bare så det sagt. Ja, ja, og det er virkelig skrik. Det er sånn at de fleste som hører det vil nok tenke at jeg vil ha stoppet. Likevel så viste det sig at ingen stoppet før det var 300 volt som var gitt, og 65 prosent gikk hele veien til 3 ganger 450 volt. Og det 220 volt i en stikkontakt, og de som... Også meg, som er så heldig som å få støtt derfra, vet at det er ganske vondt på den styrkenen. Det er styrken ikke særlig godt. Men hva er det som skjer med oss da når vi får makt over andre? Når vi får makt over andre, i det tilfellet med milgram experimentet så var du jo en forsøksleder som stod bak, du må fortsette, du må fortsette i vitenskapens namn vær så snill og fortsett. Der var det det som skjedde. Og man rett og slett legger bort sine egne verdier, fordi at det er så viktig man kobler seg på det her med, man føler pressa, man velger å tro på att i vitenskapens navn er det viktig at det fortsetter, og så gj det eksperimentet viser ikke vem som initierer onde handlinger. For eksempel, frøken F vil man tro tilhøre godt innenfor psykopatologien og hadde noen sadistiske tendenser og sånt. Noe. Men det viser hvor langt den vanlige mannen i gata lar seg presse av autoriteter.
1: Det var et annet eksperiment, Forskning, et for forskningsforsøk, der en skulle være fangevokter, en annen skulle være fange.
4: Ja. Fortell om det. Det er riktig. Det heter Stanford Prison Experiment, og det ble utført i 1971 på Stanford, i kjelleren på Stanford, hvor en psykologiprofessor som heter Philip Zimbardo, han bygde et fengsel-lignende anstalt der, og rekrutterte 71 studenter som han da screena og valgte ut de 21, hvis jeg husker riktig. Um, og så var det loddtrekning på hvem som skulle være fanget og hvem som skulle være vokter. Og den viktige forskjellen her fra Miljønnes eksperiment er nettopp at man gjorde denne skriningen, at man valgte de psykisk mest stabile av de 71 som man hadde søkt, slik sånn man hadde 21 psykisk stabile uh, personer før man begynte. Så var det tilfeldig hvem som ble vokter uh, og vem som ble fanget. Uh, begge fikk uniform, uh, vokterne fikk til og med solbriller på sig. De skulle ha uh, vakter på 8 timer, gå i skift, mens fangene var uh, fanget 24-7. Og eksperimentet skulle vare i da to uker var planen. Philip Zimbardo var selv fengselsdirektør, og hans ordre til vaktene var at vi skal ha oppstilling, det her skal være som ett vanlig amerikansk fengsel, vi skal liksom følge boka, men vi skal ikke ha noe vold. Så viste det seg i midlertid at etter seks dager allerede, så måtte man avbryte hele eksperimentet, fordi at en tredjedel av vakterne utviste klare statistiske trekk, og fangene begynte å bli psykisk syke av det de ble utsatt for. Mange har sikkert sett den tyske filmen, Stanford Prison Experiment, som ble laget på bakgrunnen av dette. det her. Det finns også på YouTube en del filmer hvor man kan se beskrivelser, eller man kan se scener som ligner på det forfatterne snakket om med den frøken F, hvor for eksempel flere vokterer står og mobber en fange til at de skal spise en pølse som de har sparket rundt i, på, på det støvete gulvet, for eksempel. Rett og slett helt unødvendig ondskap som kom fra det man hade bevist var psykisk stabile personer på forhånd.
1: Men denne professoren som ledet forsøket, han var jo fengselsdirektør. Hva var det som gjorde at han ikke avbrøtte tidligere?
4: Han sa selv på at han følte sig ganske dratt med i hele rollespillet. Det var faktisk en kvinnelig medforsker som satte sin barne at nå vi avbryte, og det er ikke etisk riktig å fortsette. Og det viser jo nettopp at hvis du er med, så er det vanskeligere å se ting klart enn hvis du er en objektiv observatør på utsiden. Men
1: kan er det som gjør at vi tror at vi gjør det riktige selv når vi faktisk skader andre da?
4: Hva, hva som gör at vi.
1: K de som görr at vi tror at vi jj det rikter sjøl om vi faktisk skader andre.
4: Ja, vi kan ha en opevisning om at målle hellige mid ärsant vi kan värma vi ha varit om att vi är med på någonting som är större än oss själ och det här är viktigt och nödvändigt för nå det högre målet det kan också vara rätt och slett bara snacka om om gruppepress at dette er det här är nödvändigt att göra för att få som en som en del av gruppen min ledare krävde av mig eller det att bli populär krävde det här av mig och så vidare men vad är det som ska
1: till for för att vi ska förstå att det vi gör är galt och att vi faktiskt kan välja och lära
4: antageligvis er det viktigste vi kan gjøre er å være klar over at den resonemangsrekka som jeg dro først her med sånn at dette kunne jeg gjort selv. Det må være noe med dem. Det må være den specifik eh, person. At vi er klar over at det kalles en, den fundamentale attribusjonsfeil um, og at det faktisk er en kognitiv... En attribu, hva for noe? En attribusjonsfeil. Betyr Attribusjon betyr å tilskrive årsak. Så det at jeg tenker at hvis, hvis du gjør noe og jeg tenker at det kunne jeg aldrig gjort eh, så ska jeg var på att at jeg tenker sånn. For antageligvis så må jeg være ydmyk for at sosiale krefter kunne fått meg til å akkurat det samme. av Øverenge, du er filosof. Velkommen til Eko.
0: Takk.
1: Frøken F. barnehjemsbestyreren. Hun ble altså ikke dømt for barnemisshandling til tross for at hun utsatte barn for tortur, men ble frikjent for å ha handlet i såkalt god tro. Må du være ond for å utføre onde handlinger?
0: Nei. Vi skiller jo egentlig mellom onde mennesker og onde handlinger, og jeg tror egentlig, jeg er veldig usikker på om onde personer finnes i den forstanden at alt du gjør er preget av ondskap, og, vi, og hverken moralsk sett eller juridisk sett snakker vi om onde personer, vi snakker om onde handlinger, og du blir altså ikke dømt for hvem du er, men for vad du gjør, det er en veldig viktig distinsjon. Og dette er sånn typisk amerikanske redsakt. Hvis vi hadde Norge også, man stiller fremst med karaktervitner og sier at denne kamerakaren her, her er en kjernekar, kan aldri ha gjort det. Poenget er at det er meningsløst. Ikke sant? Kommandanten av Ausich var en framifra familiefar og en god ekte mann, uten tvil om det, og barna lekte opp luttet og hadde fint vegg i vegg med gasskameraene, ikke sant? Så, så vi snakker altså om onde handlinger, og når det er sagt, så tror de fleste mennesker er i stand til å begå onde handlinger. Men det som er interessant, det har vært snakket om så langt her, det er, som vi og legitimere. Hvis jeg hadde fått, jeg holdt et foredrag sammen med Zimbardo her, ja, for vi var på samme scene og, 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 i etterkant av Breivik-saken, hvor jeg var en sånn, sakskinnevitne, mm. hvor vi diskuterte dette her. Zimbardo går egentlig veldig langt til å si at there's no bad apples, just bad barrels. Altså vi sier at omgivelsen din i så i konteksten din preger deg, og så videre. Det kan, vi kan forklare ganske mye på den måten der, men det neste er, kan vi si det at det samtidig er legitimerer dine handlinger. Og der går det en veldig viktig grense, selv om vi kan si at det er stort sett, så vi er enige om det, vi kan peke på ganske mye forskning der, faktisk kan forklare hvorfor noen da er villige til å handle på tvers av sine egne holdninger, sine egne moral, sine egne dyder og alt dette her, for det, som det tror jeg er ganske godt dokumentert. Samtidig så vil vi fortsatt fastholde at du har det personlige ansvaret, slik at det ikke er noe som legitimerer dette her.
1: Ja, for hvor lenge kan du egentlig gjemme deg bak troen på at du trodde at det var riktig og alle andre gjorde det samme og sånn?
0: Ja, altså du kan gå gjemme dig bak det for din egen del og bevise seg selv om på den ene eller måten at det går, men vi tenker i vår tradisjon at ikke særlig lenge i det hele tatt. En filosof til som har diskutert dette utstrakt, særlig med i etterkant av Trederikets herringer, det er Hanne Arendt. Det går en film om henne nå nettopp, om Adolf Eichmann-saken, ikke sant? Og det også hun diskuterte, altså jeg har jobbet veldig mye med, med altså politisk filosofi, og spesielt ideologier, og en av de mest ubehagelige tingen man støter på når man jobber nettopp med det totalitære, det er jo selvfølgelig og den ondskapen som setter sitt system. Det er jo spørsmålet, hvem gjør slikt? Altså affektdrap, affektondskap, tror jeg ingen kan virkelig være sikker på vad de vil ha gjort. Men den systematikken her, hvem gjør slikt? Og det du ubehagelige svaret, og det enda mer ubehagelige svaret er selvfølgelig hvem som helst. Hvem som helst. En av de mest ubehagelige bildene jeg sett noen gang, er, som virker så forferdelig, er ikke forferdelig i hele tatt. Det er bilder av fire, fem, seks unge mennesker i ført gir seg tyske uniformer, men veldig uskyldig. De er ikke høyt på strå, de er liksom på lavst nivå. Og de har med seg trekspill og en kasse øl, og det ser ut som de trives av det fint. Og underteksten på bildet der var fangebokser i Auschwitz på weekendpiknik. Åh. Oh. De er problemet med det bildet der, er at de ser helt normalt ut, og det er de også antageligvis.
1: Men hvordan bør et samfunn da gå frem hvis vi skal ta tak i åpenbare problemer med vold og overgrepet?
0: Det vårt samfunn gjør frem, uansett, og der lever vi i en brekningstid nå, brytningstid nå, vi må ikke bygge systemer som får individer til å slutte å tro at de besitter et personlig ansvar for sine handlinger. Men vi er i ferd med å gjøre det, og vi er i ferd med veldig langt til å være villige til å kontekstualisere dette her. Det er barndomen din, eller det er foreldrene dine, eller det din, eller det er din, og så videre og så videre. Det må vi passa oss veldig for, og der skal vi kanskje ikke angripe psykologien, men psykiatrien har en mindre ærerik historie på det området der, og har det fortsatt videre. Den villigheten til at vi skal gjøre det å screene vi tänker at, og NRK har nettopp hatt et oppslag, og vi går veldig långt og sier at det er noe overrepresentasjon blant psykisk syke på folk som går mor, og da tenker man syke, syke, alle som har en personlighetsforstyrrelse, jeg er ikke sikker på om vi tre rom her går helt klar der, eh, ikke sant? Så det er tendenser i samfunnet som går veldig langt i å være villige til å si at dine handlinger skyldes egentlig noe annet enn dine valg, og i det mennesker begynner å tro på det, så er det veldig godt dokumentert, og da er vi med på det meste. Det er noe av det farlige, at vi avvikler opplevelsen av det personlige moralske ansvaret.
1: Men kan sier du om et samfunn som har disse problemene da?
0: at problemet i den forstandet er ondskap, det sier ikke noe annet enn at det bor mennesker der. Det sier det om et samfunn. vi møter handlingene, og hvis vi møter handlingen med å si at det egentlig, dine handlinger er egentlig utenfor ditt ansvarsområde, det er der den store problematikken ligger. At det er ondskap som blir utført, er, men at vi må moralstid og juridisk ta tak i det ved å ansvarliggjøre individer. Ja,
1: psykologi viktig. Line Wulsberg, kan du
4: liksom ruste seg selv psykisk for å stå imot Nettopp ved å bevisstgjøre seg på det jeg kalte den fundamentale attribusjonsfeil. Nettopp med å tenke på det at antageligvis så ville jeg være i stand, gitt i riktige betingelsene til å gjøre dette her, og jeg bærer ansvaret for det uansett. For en ting er årsaken, som du sier, en annen ting er hvilket personlig ansvar man har for handlingene. Hvordan gjør du det, det i praksis da? Du tänker på det, du drar det opp, du diskuterer det, du blir var hver gang du er i en gruppe som prøver å bagatellisere Du passer på at du er kritisk, og du er väldigt bevisst på sosiale mekanismer, og når du selv begynner å kjenne at du dras in i det her. Einar
1: Øverring, helt til slutt der. Er det mulig å oppnå et samfunn fritt for ondskap?
0: Nei. Og det er, jeg vet ikke om jeg er gang, men det er mulig å, å bygge et samfunn hvor som fastholder det personlige ansvaret for ondskapet, Hanna Arendtjent, hun tar ikke tankeløshet som den store faren, det at du slutter å tenke over hva du gjør og begynner å bruke andre legitimeringer i hele tiden. Det er en stor far. Ondskap har kommet for å bli.
1: Tusen takk for at dere har kommet i Ekostudiet i dag, psykolog Line Wulfsberg og filosof Einar Øvring.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.